0: That's Bluenile.com.
1: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Como siempre... Todo un placer acompañarlos, Arturo Aramburu y Pablo Marín en esta emisión más. El episodio número, si no me equivoco, número 9 de esta segunda sí. temporada. No me acuerdo cuántos hicimos en la primera temporada. Como 30, Pero 28. queda alto parlante para mucho tiempo. Este, Entonces no sé ni por qué, ni por qué lo estoy contando. Pero, <risa> pero el día de hoy, el día de hoy hay mucha información. El día de hoy arrancan clase los alumnos de la UNAM. Son un montón, güey. Son que casi... 400 mil alumnos en la UNAM.
0: Ala. Es muchísimo. Es ¿Qué muchísimo. Creo que incluye las prepas de la UNAM y, y la ya, universidad.
1: Qu quizá, quizá no, no estoy, no, no tengo el dato tan fresco. Lo que sí tengo es eh, muy rápidamente porque vi, vi, un poquito que nada más así como nota eh, aislada un poquito. Vi que 40 mil alumnos de la UNAM no tienen computadora ni acceso a internet. güey. Claro está muy cabrón porque sí. estás hablando de una octava parte quizá del de todo el alumnado. Sí, es un chorro. Sí, pero bueno.
0: y bueno, específicamente son 349 mil estudiantes de, de carreras y 112 mil de bachillerato posgrados. 349
1: mil de carreras.
0: O sea, A la es, madre. Un es, es un fregadazo. es un fregadaso. Sí. Eh, pero y hay muchísima información y por supuesto aquí les tenemos parte de lo que sucedió el fin de semana desde el jueves que grabamos la última vez
1: hasta este momento sí, está muy interesante que en tan solo tres días puede suceder muchas cosas sí, ¿no? incluso con un fin de semana sí en qui medio quizá ¿no? la gente se preguntará ¿de dónde sacan tanta información estos güeyes para grabar todos los lunes y todos los jueves? <risa> no descansa esto claro. siempre hay algo nuevo siempre hay de dónde escarbarle rascarle. de dónde rascarle y siempre hay nueva información y siempre hay también desatinos, ¿no? De, de algunos funcionarios, de algunos políticos, algunos que están más bajo la lupa, más que algunos otros, como es el caso de Andrés Manuel, que al dictar agenda todos los días en la mañana, pues hay resbalones, hay metidas de pata, y en esta ocasión fue una metidota la que, la que sucedió. Seguramente Muy sucedió. La, seguramente la gente lo vio en, en redes sociales, sí. pero podemos platicarles un poquito. Que, nos escuch que lo escuchen mejor, ¿no? Venga. Cuando triunfe nuestro movimiento, no va a haber masacres en México. Ahí están las masacres. <ríe> el primer fragmento que escucharon fue el Andrés Manuel de campaña. Claro. El segundo fragmento que escucharon fue el Andrés Manuel presidente. Para ser presidente no basta serlo Hace falta mucho más. Que solo tener el puesto. Sí. Y obviamente, a partir del momento en el que pronunció estas palabras, se desató la red social, se desató la gente criticando este fragmentito que fueron segundos.
0: A ver, estamos además hablando de un momento en el que el país tiene más de cuarenta y tantas masacres. Y hace rato Arturo y yo, mientras estábamos preparando, decíamos, ¿qué, ¿qué significa una masacre? O sea, significa un homicidio múltiple. En donde vas, el delincuente va y mata un friego de personas. O sea, no es nada menor de lo que estamos hablando. Estamos hablando que hay madres que perdieron a sus hijos, padres que perdieron a sus hijos, o sea, familias completas que están... Que, que fueron asesinadas, eh, grupos musicales. O sea, tú, tú ves la cantidad y, y preferimos no meternos a los casos específicos porque hay historias terribles y que de verdad no vale la pena ni siquiera entrar. Creo que gen violencia genera más violencia. Pero, pero entender que estamos hablando de cosas súper delicadas.
1: Que no deberían dar de risa. Que no
0: están como para que a nadie nos dé
1: risa. Claro. ¿no? Claro. Es una risa ya un poco demencial, ¿no? Es, es una risa. Muy maquiavélica, es una risa burlesca.
0: Es, es una risa muy, muy insensible y, y creo que eso solamente representa lo alejado que hoy está el presidente en un palacio del resto de los ciudadanos. Sí. O sea, del resto de los ciudadanos que todos los días salimos y cuando dejas eh, tu coche, cuando sales de tu casa te preocupa regresar y que estén las cosas. Y cuando estás caminando en la calle, te preocupa no ser asaltado, que no te toque un, una balacera. que O sea, claro. esto sucede todo el tiempo. La violencia que está viendo en los estados, en Michoacán, en Guanajuato. O sea, las cosas están terribles. Tú y yo somos de Guanajuato y nos toca enterarnos tal vez un poco de primera mano de lo que está pasando. En un bar que tú y yo conocemos, por ejemplo, la semana pasada, un asesinato en, en un lugar en donde tú y yo hemos ido. ¿No? Y esto le sucede a cualquier persona que está en Tijuana, en Baja California, en Ensenada, en Nuevo León, en Jalisco, en Ciudad de México. O sea, ya eh, no estoy diciendo que es algo que generó Andrés Manuel, pero evidentemente es algo que no ha logrado controlar ni de chiste. Y hoy la delincuencia y la delincuencia organizada se burla del Estado inoperante, se burla del Estado, igual que ahora el Estado se burla de la delincuencia. O sea... Y se burla de, de, de los muertos que han sido masacrados.
1: Sí, y qué interesante que hayas mencionado eso, porque justo yo te decía. O sea, el, el güey prometió mucho, no cumplió, pero además cínicamente se burla de sus promesas no cumplidas. A ver, yo sé que cualquier político promete y no cumple. Uh -huh. Estamos malamente acostumbrados a ese tipo de mierda. Por todos lados. Por todos lados. Sí. Me imagino que no es un tema solo de México. Pasa en cualquier lado. Un político para llegar y ascender al poder miente. Sí. Desafortunadamente esa es la regla al día de hoy. Sí. Pero de eso, de no cumplir, a reírte y burlarte de lo que no cumpliste, creo que se está llegando a un extremo muy delicado.
0: Ahora, yo, yo creo que con este análisis que das, el punto es cuál es el límite. ¿Cuál es el límite de los ciudadanos para decir, ya basta, hasta aquí, o sea, esto ya no es tolerable, o sea, esto no puede seguir pasando? Porque creo que somos una cultura que soporta demasiado. Creo que somos una, una cultura que, si lo queremos ver positivamente, somos sumamente resilientes. Pero esa resiliencia creo que también tiene cosas negativas, Exacto. en donde somos capaces de aguantar a cualquier clase de estupideces e que pasen por encima, encima de nuestros derechos más elementales, que se burlen de que te maten a tu hijo, de que te secuestren a alguien. O sea, no puede ser. Y que encima de todo, el tema y la agenda no sea ese. O sea, el tema y la agenda siga siendo una lotería, siga siendo el hablar de lo que ahorita vamos a comentar de un grupo de personas que quieren quitar a Andrés Manuel y ese sea el tema del que el presidente habla en sus mañaneras. Sí.
1: O sea. Que ahí se la regalaron, va Ahí le están regalando. eso es le, todo regala, le regalaron la, el, el tema el de la tema. mañanera, al güey. Correcto. Ahorita vamos a pasar ahorita vamos, a eso. vamos a pasar a eso. Pero, justo frente a este descontento, el argumento que yo creo que ya está muy caduco el argumento que, que Andrés Manuel le ha servido para darle la vuelta a cualquiera de estos escándalos, que le ha servido para callar bocas, o por lo menos como un intento de legitimarse a sí mismo, es este mito de que él tuvo 30 millones de votos. Uh -huh. Sí, sí. A ver, el, el hecho de que te haya tenido 30 millones de votos, pues sí sucedió. Claro. Pero, lo que es un mito y que creo que no hemos logrado entender del todo, es que eso no termina por ser una mayoría. Eh, es... Es la, la, la tiranía de la mayoría relativa. Uh -huh. 30 millones de votos es el 25% del país. ¿no? Sí. Y, y digo, quizá el... Era, era el 35% y de del, la, padrón. De,
0: del padrón electoral, de las personas que
1: pueden votar. No, es, es una tercera parte de la gente sí. que puede votar. No nos representa a todos. A ver, creo que... No tiene que representar a todos. Ese es, es, ese es un pedo de la democracia, que democracia, entre comillas, be, vivimos. Justo. Nunca, nunca ningún presidente va a representar a todos. Es más, difícilmente un presidente va a representar a la mayoría del país. Al 50 más 1. Difícilmente. Justo, creo que esa es,
0: esa es la bronca principal de las democracias. O sea, hoy en día, las democracias no ponen a la persona más brillante, más capaz, en el poder. Ponen a la persona que mejor supo mover las emociones de las personas, e influir en las emociones de las personas, para lograr el voto popular sí. con odio o con esperanza claro. que ojo, el que Andrés Manuel haya vendido la esperanza de México nunca fue con esperanza los que votaron principalmente por Andrés Manuel fueron personas que estaban hartas y hasta la madre de todas las porquerías que los anteriores hicieron, porque claro que estábamos llenos de mierda con los anteriores claro. y ese odio de los anteriores fue lo que hizo y sacó a la gente a las urnas a
1: votar eh, ahora, esto es un tema ah, Haber votado por él no te forza a defenderlo frente a cualquier pendejada. Claro. Y creo que ha habido ¿Eso muchas personas algo... que
0: han, han reculado. Muchas.
1: Sí, pero también hay muchas otras que no. Sí. Creo que es... es, es Cada el, vez menos. No sé. Sí, yo sí sé. Sí. O sea, a ver. Hay mucha gente que lo sigue
0: defendiendo sí, incondicionalmente. Sí, sin duda. Pero sí creo que hoy no tiene el apoyo de esos 30 millones
1: que votaron por él. Exactamente. Ni de... Ni de chiste. exactamente Porque la exactamente. gente también abre los ojos Y yo tengo la esperanza en eso, ¿eh? justamente, por eso que acá, eh, justamente por eso que acabas de mencionar Es ese rayito de luz esperanzador Para la oposición
0: Para que, lo que tendría que existir pa, de oposición Exactamente
1: <risa> Para lo que tendría que hacer la oposición Darse cuenta que Andrés Manuel Ya no son sus 30 millones de votos Darse cuenta que el güey Ha dejado de representar a mucha gente Claro ¿Por qué? Porque ha violado la ley, porque ha violado derechos humanos, porque la economía no va bien, porque la inseguridad está creciendo, porque la economía parece no avanzar, porque, porque el se desempleo burla, crece.
0: Porque se burla de todos los que no le ayuden a aumentar su popularidad y sean feministas y sean personas desaparecidas y sean activistas sociales y sean ambientalistas. O sea, sea quien sea, le vale madres. Y le vale madres justo porque... Puede.
1: Y porque es el presidente... Porque cree. Porque... porque cree que su poder es infinito. No lo es. No lo es. Y Híjole. Ve, veo, veo ciertas ciertos grupos de personas que están intentando hacer exigencias. Ahorita vamos a hablar de uno de ellos. Pero noticia para todos. Que no es nueva. Votaste por el presidente, te debe resultados. No votaste por ese presidente... Aún así te debe resultados. Claro. Me vale madres. Es Pue muy, puedes exigirle. Es muy chistoso como muchos
0: políticos, y estoy hablando de diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, que luego se salen de que tú no votaste por mí, entonces yo a ti no te debo resultados. Perdón, político que me estás escuchando. Si estás en el puesto, le debes a toda la pinche ciudadanía. A todos. Sí. Por más chiquitos, por menos que sepan, sí. por más que sepan, todos
1: te están pueden exigir.
0: alrededor de ti y todos dependen de tus buenos resultados. Sí.
1: O malos. Ahora, Andrés Manuel estaba viviendo de su popularidad, que poco a poco parece ir en declive. De popularidad no se vive, ¿verdad? De legitimidad no. se podría, pero a Andrés Manuel ya no le queda nada. Ahora, ¿dónde está la bronca de la oposición? Eh, son muchas. Que no existe oposición. ¿no? Este fin de semana vimos algo que me llamó mucho la atención. A muchos seguramente no, no, no les cuadró lo que estaba sucediendo en la Ciudad de México. Eh, para remontarnos, para entender más bien lo que sucedió, hay que remontarnos un poco a lo que sucedía en los tiempos de Andrés Manuel activista, Andrés Manuel eh, líder de masas, Andrés Manuel oposición en aquel entonces. Andrés sí, claro. Manuel Andrés Manuel fue la oposición. güey Andrés Manuel ha
0: sido una extraordinaria oposición en este país. Eso es lo que él está acostumbrado a hacer. El pedo es que ahorita, la bronca es que ahorita Andrés Manuel está haciendo, el Andrés Manuel del pasado está haciendo la oposición del Andrés Manuel presente. Claro. Claro. Es la mejor oposición que tiene Andrés Manuel, sí, su sí, sí. pasado.
1: Exhibición número uno. En 2006, Andrés Manuel López Obrador se instaló en Paseo de Reforma 47 días, mamón. 47 días se quedaron en paseo de reforma. Ocasionaron una pérdida de 7 mil millones de pesos. ¿Y qué crees? Nadie lo reprimió. Nadie le mandó a la policía. Nadie le mandó al ejército. Nadie los quitó. ¿Qué, qué, bueno. Se quedaron... Sí, completamente de acuerdo. Existe el derecho a manifestación. A libre manifestación. Sí. Existe el derecho a la libre expresión también. Sí. Y se, se puede aprovechar de estas maneras. Pero bueno... ¿Qué, ¿Qué está pasando ahorita? Eh, y pues ya entrando de, de lleno a ese tema. El Frente Nacional Anti-AMLO. Que de entrada me parece un desacierto ponerle ese nombre. Claro. Que tu movimiento sea representado como ser anti una persona. Habla de lo vacío. Que está el mismo movimiento. Que está el mismo movimiento. a <risa> claro. llamarte anti-AMLO. Qué patético, güey. O sea, de arranque... Qué patético... Nombre para un movimiento que podría representar muchísimas cosas, güey. Claro. Y no el estar ante una persona, güey.
0: Claro. O sea, arranque estamos hablando de un movimiento que, como dices, se representa de manera negativa.
1: Exacto. Cosa que ya
0: me parece patética. Y segunda, en contra de una persona, perdón, pero tiene un partido y tiene toda una ideología, Exacto. en teoría. Exacto. Claro, a ver, entendamos también algo. La ideología de Morena es Andrés Manuel, ¿eh? Y tan así que ahorita por eso se están dando de porrazos para la dirigencia y se está cuarteando sí. el partido por dentro, porque al final el poder sí. eso genera. Pero claro que está súper mal arrancar con eso. Claro que que, que que huele a podrido desde un inicio. No creo que el Frena esté buscando realmente hacer hacer un, una oposición real. ¿eh? Pues Yo creo que lo que quiere hacer es ser la piedrita en el zapato. Yo Eso es lo que yo creo. ¿Y crees que, ¿Y crees crees que lo otra están haciendo? Si yo, aspiran a otra cosa que, es que están pendejos. Yo creo que Andrés Manuel se caga de risa, güey.
1: Pero por supuesto. O sea, piedrita en el zapato, pues no, le, le dan un tema más para desviar la atención claro. de lo realmente importante. Claro. Se, se ríe. Se... ¿Y cómo fueron evolucionando? Fueron las caravanas en los carros que iban pitando y diciendo no queremos ser Venezuela, Uy. no queremos la dictadura. Carajo, existiendo.
0: El comunismo. No queremos sí, el exacto.
1: comunismo. Existiendo tantas maneras de protestar, existiendo tantos argumentos válidos para protestar, existiendo tantas maneras legítimas para protestar, decidieron salir en sus carros a pitar un rato mostrando estandartes con frases equivocadas.
0: Y ya con eso conciliar un poco la culpa de no hacer nada más, ¿no? Porque creo que esa es la bronca. O sea, el que salgas en tu coche a tocar el claxon con una cartulina mal escrita o bien escrita, no importa. No cambia nada. ¿eh? Claro. O sea, jamás en la historia del mundo algo así ha cambiado un presidente, claro. ha construido una mejor ciudadanía, ha hecho, o sea, no, ha, no se logra nada con esas pendejadas. O sea, claro. y, y lo digo en el plan de repensemos las cosas que estamos haciendo y repensemos las cosas en las que esta oposición, que la verdad es patética, está tratando de hacer las cosas. Ojo, queremos ser sumamente críticos para construir mejores cosas. Esto no funciona ni va a funcionar. Y además, por si eso fuera poco, anoche, después de que se iban a plantar con ah, casas de es campaña.
1: Es que ya evolucionaron, ¿no? Pasaron de sus de, de, ah, de sus okay, pitidos sí. en claxons a marchar desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo. qué bueno, está bien, a, lo pueden hacer. Anunciando un plantón en el Zócalo, ¿no? Exacto. Un plantón indefinido para que Andrés Manuel renuncie para el 30 de noviembre de este año. Porque ese es su plan. Su plan tiene tres pasos. Renuncia del presidente a máximo el 30 de noviembre de este año que les adelanto que no va a pasar, no va a, pasar. O sea, a ver
0: y no se necesita ser mago ni ni brujo ni astrólogo ni nada para sí. hacer eso.
1: No, no va, va a pasar. pasar. Segundo paso de su plan estructural y plan estratégico preparar a un candidato para que en el 2021 la rompa y tercer paso una reconstrucción total a partir de las elecciones del próximo año. Con, uno, con un nuevo presidente. Mi pregunta
0: es, ¿y, ¿y por qué no el candidato estaba listo para las elecciones del 2018? Porque pues evidentemente no estaba. Claro. ¿Y por qué no está listo para...? O sea, ¿por qué prepararlo hasta entonces? O sea, es, es que resulta algo tan vacío. Y entonces luego, después de eso que mencionas, dicen, vamos a anunciar un plantón.
1: Sí. Y, y la policía los detuvo, ¿eh? La, la, eso, eso fue un error. La policía no, los, no les permitió entrar al Zócalo. Ajá. Uh -huh cuando Andrés Manuel en sus mejores tiempos... Él, a ver, Nunca él, se, le, se le prohibió. El cabrón se autoproclamó presidente y se puso a la banda presidencial en el Zócalo, güey. Sí. Y le
0: llamaba presidente espurio a, a Felipe Calderón, ¿te acuerdas? Se auto... Él era el presidente legítimo, así se hacía llamar. Se autoproclamó presidente legítimo. Ahora, y ahorita
1: no les, no les permitió entrar al Zócalo.
0: Error. Impidiendo un poco su derecho
1: a manifestarse.
0: Claro. Error. Ok. Está bien, se pusieron ahora en la calle Juárez, ¿cierto? Ahí fue donde sí, se Juárez. en la avenida Juárez, en la Ciudad de México, y se instalan y dicen, nos vamos a quedar aquí en plantón, ojo, haciendo la misma estupidez que hizo Andrés Manuel, dañando a los comercios, dañando el libre tránsito, dañando a muchos otros ciudadanos. A mí, yo estoy súper en contra de ese tipo de manifestaciones. Hasta el metrobús,
1: el metrobús ni siquiera puede funcionar porque o sea, están ahí plantados.
0: Y, y, y hay mucha gente que depende de eso, y claro. hay mucha gente que necesita eso para trabajar y por ende para comer. Claro. Bueno, se ponen y hacen su desmadrito estos señores de Frena
1: y resulta que digo a ver desde el sábado, ¿va? Desde el desde sábado estuvieron el sábado ahí plantados. Empezaron,
0: Pues resulta que mandan y checan las casas de campaña, pues están vacías. O sea, ya
1: mira, le hubieran puesto piedras ah, costales entrada, o ca algo. Casas de campaña que sospechosamente tenían muchísimas guardadas en algún punto de la ciudad. Y no. hubo gente que empezó a sospechar al respecto. ¿Por qué tenían estas casas de campaña guardadas de un mismo modelo? Como todas muy, ah, todas muy parecidas. Eh, hay teorías conspiracionales, conspirativas, que, que decían que eran las casas de campaña que en realidad se habían donado para cuando fue el sismo del no, 2017. No, no me digas. ¿Quién sabe? Estaría yo, yo, yo creo que no. Yo creo que no. Pero lo que sí es que las casas de campaña estaban vacías, güey. No había gente adentro de las casas de campaña. Y... El, el líder, que no sé si es líder o... Pues la cabeza o por lo menos el que habla. O sea... Sí, Gilberto Lozano. no Gilberto Lozano que, que fue... Eh, fue perteneciente a empresas grandes en el país. Que sí. seguramente está muy bien conectado con el empresariado. Fue directivo, etcétera Dijo que... Uno... Dijo que habían hecho del baño en el monumento a la revolución porque no tenían otro lugar para hacer el baño. Y dos, dijo que tenía problemas de salud y se fue. Se retiró del, del plantón eh, diciendo que pues es imposible pasar 24 horas en una casa de campaña. Entonces, pues yo no sé si van a ir, van a estar yendo y viniendo. Yo no sé si su estrategia sea dejar las casas de repente. Yo no sé si de repente el gobierno pueda quitarlas. Yo no creo que tengan estrategia y eso es lo más terrible. O sea, yo creo que solamente
0: están tratando de hacer golpecitos y microexplosiones mediáticas que llamen la atención, pero llamar la atención de manera patética solamente te lleva a resultados, resultados patéticos. patéticos. Ay, mira, estamos <risa> conectados. Pero sí, esa es la realidad, y esa es la realidad de esta oposición. Ojalá en algún punto veamos una posición real ojalá en algún punto veamos una posición que realmente cuestione, que realmente construya, que realmente forme dentro de la ciudadanía un espíritu de una esperanza real sobre lo que sí queremos y no solamente hablar de lo que no queremos, porque ya estamos hartos de las malas noticias, ya estamos hartos nosotros dos de estar hablándote y trayéndote todo lo que está jodido en este país, nos encantaría estar platicando de lo que viene interesante y lo que viene fregón claro. Y pero bueno, esto esto es lo que hay, ahora hay, hay un tema que antes de que se nos acabe el tiempo porque me gustaría entrar hacia allá, que está muy interesante pero que también tiene muchas aristas lo, resulta que hay un proyecto en el Parque Chapultepec en la Ciudad de México, en donde se está haciendo la construcción de, de, de un megaproyecto cultural muy impresionante que de verdad es que no lo ves ni, ni en Portugal, ni en España o sea es un proyecto inmenso que obviamente por sus características, hoy se le está criticando mucho. Okay. Resulta que están construyendo una red de caminos peatonales, vías ciclistas, eh, itinerarios arqueológicos, históricos, toda la zona en donde una parte está tomada por, eh, son campos del ejército, eh, el parque Chapultepec, etcétera, está lleno de museos, lo quieren integrar en un, un, en un macro proyecto. Y hasta ahí todo se escucha pues muy chido, se escucha sí, bien. Sí, o claro. sea, dirías, bueno, pues qué padre que se invierte en cultura después de que se le ha recortado tanto, tanto a, cultura, a cultura, ¿no? Además, el proyecto está encabezado por Gabriel Orozco, un extraordinario artista y de los mejores artistas, bueno, más, por lo menos más famosos artistas en nuestro país. Y, y bueno, tú dices, bueno, se oye muy bien. La bronca no es eso. La bronca es que la cantidad de dinero que se le está invirtiendo a ese proyecto no Dadas ridículas. las condiciones del país en el que estamos viviendo, son ridículas. Estamos hablando de una inversión de más de 10,500 millones de pesos. Ya salió la UNAM a decir, no oigan, eso. señores, deben de repensar esto. Las cosas no están bien. Las cosas en el país... Sobre todo para el sector cultural, piensa quién es el sector cultural. No estamos hablando de reguetoneros. Cuando tú hablas de artistas, no hablas de reguetoneros y de artistas que cantan en palenque. Ojo, estás hablando de teatreros, de bailarines, de gente que trabaja en las artistas tramoyas de los, de, de los teatros, artistas plásticos, gente que hace esculturas. O sea, estamos hablando de gente. Esos son los artistas que este país también tiene y que la verdad es que tienen una vida bien difícil. O sea, un ser artista en México pareciera que es sinónimo de ser pobre. Porque no, es muy difícil para un artista eh, vivir de eso. claro Es muy, muy, muy difícil. Y imagínate ahora además en las condiciones de pandemia que vivimos, tener y con teatros el, y, cerrados, y con recortes, tener ¿no? galerías cerradas, con todo tipo de recortes en cultura porque pues no, 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 no se les está dando y estar decidiendo gastar, este año se le asignaron 3.500 millones de pesos. Sí. Los artistas están muriendo de hambre. Y además están invirtiendo esa cantidad de dinero en la Ciudad de México que por cierto es una de las ciudades en el mundo que más museos, museos tiene,
1: tiene.
0: Sí. cuando vas a otros estados vas no a nada. Oaxaca vas a Chiapas vas al Guanajuato a Michoacán a cualquier estado que vayas del país tiene museos contados con los dedos de una mano o sea de verdad y además medio raquíticos y chafos o sea por qué claro. por qué seguir concentrando con un gobierno que en teoría Decía quería que iba descentralizar? A descentralizar claro
1: Hoy, la gente se acordará ¿no? que la Secretaría de Economía ah, sí iba claro. a venir a Nuevo León, claro. la Secretaría de Turismo a Quintana Roo. Wey, todas siguen en Ciudad de México. Todos siguen en Ciudad de México. Wey. Y ahora
0: resulta que este megaproyecto queremos seguirlo concentrando en para que todo siga sucediendo en la Ciudad de México con todo el dinero y no son capaces de interrumpirlo. Mira, es un proyecto extraordinario. Seguramente que sí lo es. ¿Es para el momento del país? Definitivamente no. no. ¿Hay mejores y mayores necesidades en las cuales podría utilizarse ese dinero? Por supuesto que sí. O sea, de verdad, de verdad. Y esto es un llamado para que eh, si alguien de las autoridades está viendo esto, realmente la capaciten. O sea, Ojalá. Y el mismo... No nos
1: verán las autoridades. El mismo,
0: yo creo que sí. Bueno, no hemos no, enterado de algunas cosas. Pero Gabriel Orozco mismo creo que él mismo debería, como representante de los artistas... Claro, él sus obras se cotizan en varias miles de dólares. Entonces él no tiene el problema. Pero él estuvo en algún punto en esos momentos. Claro. O sea, él tiene muchos colegas en el medio, y en el gremio, que están pasando por esos momentos. Creo que aquí lo que se necesita es empatía y humanidad.
1: Eh, es un tema súper grave. Se sensibilidad a los tiempos. Mucha. ¿no? Mucha sensibilidad a los tiempos que eso falta. Sí. Sea por poca preparación, sea por poca empatía, sea por poco interés también de parte sí. de las autoridades. Cualquiera que sea las razones, no existe Sensibilidad con los tiempos.
0: Hoy, hoy es un proyecto que es más parte de un berrinche y de un capricho entre Andrés Manuel y Shane claro. que otra cosa. Que podría, igual. Podría que, ser
1: un proyecto muy bonito, ¿no? Sin duda. Con, y con un, con un génesis muy bonito y que se haga planificación y que se haga en los tiempos correctos y que la gente lo disfrute. y, y de, Pues y, la historia puede estar bien bonita, güey. Y capaz, si en 2020
0: no nos hubiera agarrado este fregadazo hubieras una buena idea. O sea, tú claro. sabes que temas culturales me fascinan, me apasionan y los vivo y me, me encantan, pero hay que ser también capaces de ser muy sensibles. Se están muriendo de hambre miles y miles de artistas. Están teniendo que prostituir sus profesiones y terminan haciendo cualquier otra cosa antes que producir arte. Necesitamos que esos artistas vean la esperanza para poder seguir produciendo, porque el arte se necesita y, y no se necesita solamente invertida en infraestructura y en museos que el día de mañana no van a poder ser llenados de artes porque no va a haber artistas.
1: Guau, wow. buen punto. Buen punto. Se nos fue el tiempo. Cerraste. Se nos fue el tiempo. Por nuestra parte es todo. No nos despedimos sin antes decirles que nos vemos todos los lunes y jueves, a menos que nos censuren en este programa. Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Mi nombre es Arturo Ramburu, acompañado de Pablo Marín. Mil gracias. Y
0: por cierto, les tenemos un anuncio porque este miércoles... Vamos a estrenar un nuevo show, un nuevo cierto, concepto cierto, que vale muchísimo cierto. la pena y ojalá les pedimos con todo el corazón que nos ayuden también a compartirlo así como nos ayudan con altoparlante. Les vamos a estar pasando toda la información alrededor de esto. Mil gracias. Les mandamos un abrazo y un beso. Hasta la próxima. Chao.
1: Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.